1: 前两天我刷知乎，然后看到了一个问题，他说有哪些东西是你读研究生以后才懂的？然后我当时秉着一个非常鄙视的态度。进来这个，因为我觉得我看着这个里面是说怎么，这种东西是
0: 叫什么？怎么毒尾剑啊、呃感？感觉很无厘头，对我第一眼看的时候，对，不知道。感觉这个、哦、我当时是这个问题，应该都是应该都是我看过的
1: 。对，我就觉得就是，我就想进去随便刷一刷，鄙视一下，带着鄙视的心情去准备去鄙视别人的时候，然后点开的嘛。然后被震撼了。对，这里面有一个人，就是应该是第一个回答人在最前面，他叫江北烟雨人，是一个。他顶上写的认证是厦门大学有机化学硕士在读，反正跟我们算是,是同行。然后呃，但是就是他的这个，他的这个里面的通篇的一个论点，让我觉得我的天呐，就是。太好了，我去拍案而起，也
0: 是我真是就太好了。我觉得就是可能他把我们之前心里面有一些话，但我们没有，我们没有，我觉得没有表达到这种层次，对对没有表达到没有总结和这样的梳理出来过。哦、啊，
1: 他这个层次的高度让我觉得非常高，然后我非常的对他有深深的崇敬之情。他很有,、就是、有萝莉
0: ，还有很有才，这个人
1: 感觉。然后。就是我们从他说的比较靠前的一句话开始啊，我觉得他说的他说一句话，他说他是他好像对于这个马克思主义什么的，他里面也很多了了对,对很多恩格斯啊，马克思主他是从呃无产阶级和资产阶级的角度来去评价，就是这种研究生生生活导师和学生之间的关系，他是用资产阶级和无产阶级的这种。关系他来呃进行阐述的，然后他说了一句话，嗯，他说为什么就是我们这种呃就是科研人员吧，我们做着高强度的工作，你想想什么九九六啊，对我们来说都是非常正常的事情，但是为什么我们经过如此高强度的工作，却成了？就是这种状态，为什么成了我们这种天坑专业天坑专业的常态？就是我们生化环材就是天坑的专业嘛，觉得大家很认同的一个一个点。嗯，然后他说他终于找到了答案，他说脑力劳动者逐渐失去了对无产阶级的认同感。乍一听听不是明白，听不懂，我靠，我听不懂说啥嘞？然后呢？接下来呢？他说：“他觉得就是像教授们，就是我们的导师们，他们手里不管是仪器、药品、设备，各些各种东西，它其实都是属于国家国家的一个资产，因为就是他这些东西都要贴上调，他其实是属于某一个学校，对、啊，都是固定资产什么的，就是正常，他会有这样的一个，嗯，并不是导师个人所有。所以，大学教授这种知识分子的代表，他是货真价实的无产阶级，他啥都没有吗？是这个意思吗？然后。”就是他和我们一样，在某种程度上是失去了对无产阶级的认同感的。然后就是他有他下面的这一段话，就是是我拍案而起的一个点，就是我觉得说的特别好。就是他说，嗯、呃，像博士、硕士毕业以后，总会自视清高，表面上尊重环卫工人和做煎饼果子的大爷，实际上想的是，我拼命读书就是为了不从事这些低贱的职业。就是可能我们自己心里面从来没有认为他们是第一件，一件就没我们从来不会用词，对我们从来不会用这种词去形容他们。然后咱们并不想干这样的事情，或者说，就是我当时读完这句话，我觉得我就是这样啊，就是我觉得我读博士读什么，我就是为了不去做那种服，起码不做服务类的这种行业吧。一般服务类的行业的话，其实很多你都需要，包括服务员呀，就这些你都要去，相当于更喜欢去看，更需要去看别人的脸色什么这种工作。反正就是，通常你认为不太光彩的那些职业，都是我觉得我我不光彩，就是不光鲜的。啊、呃，不光鲜，对对对，就是这种职业，都是我觉得我通过读书想要改变。从小我们就会说，就是。你要知识改变命运，对你通过读书，你可以去改变你自己，呃，过你自己想要的生活，你去改变自己，甚至是阶层吧。我我对对对是，然后然后你，但其实你这种想法，从小我们都认为它是一个很正确的事情，但是其实你自你从你的骨子里就是瞧不上这些的。但其实你要今天没有说这个，时候，我也从来没想过问。对对，我也没有，我也是看这个我才想到的，才想出来的，就是。他说这一个，然后我一深想，我觉得就是当你说出来，当你认为我不想从事这些工作，我干这些，我现在在努力的学习，我女力就是为了不从事这样的职业的时候，你本身对这种职业就是一种鄙视。如果你觉得他好，你觉得他挺好的，都是干活嘛，都是劳动人民嘛，他就是呃靠自己的劳动赚取他自己的生活，对，生活的钱靠劳动来赚钱，这、就是一个。
0: 大家都一样了，就变成了。对啊，你如果就是认为
1: 你你你通过你的这种工作，不管他可能是呃，就是咱们是脑力劳动，他们是身体上的这些劳动，我们是脑力加体力，<笑>反正反正就是你会觉得说，我们其实如果你觉得就是都一样的话，其实你应该觉得我们和他们是一样的，但是很少会有人认为博士毕业生、大学教授和煎饼果子的大爷和环卫工人是一样的吧。之前不也有很多什么北大毕业生回家卖猪肉、卖糖葫芦还是什么呀？然后就感觉就引发了社会的热评，不也一样吗？就是他这样说，他们这样说，那怎么的？北大清华毕业的就不能去搓澡了，就不能去开开开店铺了，不能他们就得干嘛呢？北大清华毕业的就必须得是白领。公司老总 CEO 或者是什么？哪儿那么多公司让你当老总？<笑><笑>我们现在毕业了都找不到高校去当老师。<笑>我感觉，
0: 你看咱们没有意识到，也许所有人都没有意识到这个问题。咱们受了这么多年的教育，我们竟然没有意识到这个问题。我觉得，就是可能是确实是没有给到，就是普通。就是所有的这个工作一视同仁的这种尊重。我觉得这个是从小就确实没有了，就是刻在我们的骨子里和潜意识里的。就是你要知道，就是我记着我前两天看脱口秀，我不记得是谁说的了，应该不是李雪琴吧，我忘了是谁说了。说你从小问你的啊，应该是一个男脱口秀演员。对，你从小的、哦、你从小的愿望，你只能说，我只能说，我想当科学家，想当当化学家，对，当医生，当律师。你说这些才是能是你的职业理想。你说你其他的说别的哦，打工的。那不是工，那不是你的职业理想，就是这种。就从小就这样，我们，在我们的那个环境里，好像不允许说，我从小想当，我长大要当一个理发师，我要给大家剪出最最精最有精气神的发型，我要当一个呃、啊、甜点师，要做出来我整个我们小区里面每一个人都爱吃的那个蛋糕，就是从小就不会就是被培养你有这样的兴趣和。志向、就是，从小就是让你培养你当科学家，当科学家，然后们有几个人能当科学家？<笑><笑>对，当科学家，你就是，总之是你只能是有那种很光鲜、很不灵不灵、每天能上新闻的那种职业才可以。
1: 我觉得，我觉得，你看小说你会说什么？当记者、当律师、嗯、当,律师当医生，这些都是比较好的工作，嗯、是这种感觉。我觉得就是我们从小接受的教育。不管是父母的，还是我们的教育体制、社会各个方面，他对我们的教育，其实都是在就是限制到了一类
0: 职业上，就是希望你以后能干这些。而且不是、就是、这些人，就是把他归于对对,对,对高等的那一类，对，把、嗯、他就是把他和普通的那些我们不被歌颂的这些职业，就完全给划分开了。所以我
1: 们从小到大，一直都是在被迫推着我们去。不断的往前学习，然后就是，不，我觉得就是很少有小孩子是自己喜欢学习，而且那个小从小你记得没？有的些小孩子他可能喜欢，他可能喜欢看那个，比如说他喜欢看书，但是没有人会想要培养他成为作家。
0: 哦、他就会告诉你
1: ，你还你喜欢读书，你光看这也没用，你还得学数学，你还得学物理，因为觉得
0: 全世界都有几个作家，你都吃不饱饭。我跟你说，你就对，还有
1: 会对画画的那些，还有那些会画画的画吃
0: 不饱饭，搞艺术的也吃不饱饭，钢琴钢琴弹钢
1: 琴的对，就是这些。其实小时候呢，家长都会把这些作为爱好给你去培养，然后他就会就是说，呃，让你去学，但是他觉得这是一个，呃，就是。就是锦上添花的东西，锦、就是、对对上添花，这不是正路子。就因为我小时候不是学过舞蹈吗？然后我一上学。我妈就是给我卡掉了，她跟我说：“你就不要学了，你把习学明白就不错了，你还是得考大学，还是怎么的？你不能走这些。”要专职干这个，他们就觉得你不务正业了。还有我高中老师，你知道吗？因为我当时去的是一个市重点嘛，嗯、不是有省重点嘛，不是很好的，不是最好的学校嘛，就是个省重点。然后我们班的班主任，你知道吗？他和我们说的话是说：“说你们根本你们和人省重点的孩子不一样。”你们就没有人家那个脑子，所以你们就踏踏实实、按部就班的，你们就在这儿好好的挨科、好好学，考大学、考上高考。你们不要想着通过什么呃竞赛这种方向，你们那个突出重围了，然后你们去保送了，或者是你们去其他学校降段了，因为主攻奥赛。和你主攻那个，就是你其他的这些数理化，你平均去学，它是两种路子，好像不太一样。你要主攻竞赛的话，就是你要主攻某一科或者怎么样出成果，好像是它的培养方式也是不一样的。我我当年没有经过这种培训啊，我就是普通的参加高考这种。我们老师就说你们这种都没有这种脑子，你们就不要想了，就不要怎么样了。但是很有可能有些学生，我们即使处于市重点，怎么了？我们就不能专门只喜欢数学，我们就不能专门只喜欢语文、只喜欢英语了吗？我们就不能了吗？我们就得全。全面发展哪科都得好啊！老师说了，就是你可能你可以不每科都每一科哪一科很拔尖儿，但你只要你这六科高考这六科很平均，你就不可能上一个很差的学校。但是你是呢？如果你要是语文很优秀，嗯、你的数学特别差，那你就你拖后,后腿了的话，那你就完了呀！那你这肯定会不行。就是他们从小我们的教育就是扼杀着我们，就是某一个方向的发展，或者是。就是让我们按照某一条路怎样去发展吧，我觉得就是就是这样子，就是就是是不是说他
0: 们、嗯？其实就是在，就是，哎，好像有一个这个词儿，形就是说你哪科特别不好，就瘸腿了。嗯，是你木桶里面最短的那个板子决定你的高度、啊啊嗯。我
1: 觉得就是他这个这个人，就这个这个我说的这个写的很好，这个人他说他这说的这个，我觉得就是这样，就是说资本将劳动异化成了强制性的肉体折磨，劳动的目的不再是自觉，而是生存。其实我们就是从其实也是为了生存，为了以后、啊、找一个好作对作、啊啊。所以就是我们就是就是说我们就是我们其实就是一个被资本控制的一个阶级，然后我们还每天自交，自己觉得自己好像升了一个阶级，比别人高人一等。其实并不是，我们从小到大都是在被资资本驱动着，让我们就是。驱使着我们为了生存，为了以后不管是发展什么，都是为了生存，然后去学习，去干着这些
0: 循规蹈矩的事情。嗯，其实首先就是说从小说吧，你要说我们之前没有这个意识吧，其实我们可能从小就有这个意识。就比如说，我不知道大家有没有同学，当时初中升高中升的是职高。职业职业高中有， Yo, 对吧？我家有，当时就会觉得上职高，他完蛋了，他这辈子毁了，是啥呀？就那时候好像可能那个时候国家也不太重于，就是至少没有大范大范大范围的这种提倡职业教育的这种重要性、啊，大家都是那个，所以啊，为什么、啊、考,考试学习？说那个时候我们就已经开始就是笔试笔试料，就至少有一个。嗯、为什么说你说你学习不好，你去
1: 山东蓝翔吧？嗯，为什么呢？去开挖掘机吧。怎么了呢？就<笑>是就是，<笑>就是就是、他们说高级技工的、就是
0: ，就是高
1: 级技工的这个社会地位，其他的正常地位应该是和
0: 大学教授是一样的，对，是,是,这,样是这样的。但是并没有人愿意去当高级技工啊。就是即使他当了，他可能都说我的孩子得好好学习，他以后不能干我这个，他得去大学当老师。对，嗯，有可能就是这种。但其实我觉得这个
1: 东西在丹麦、就是嗯，就是感觉就是他们。他们经常是有职业教育，就是说这个什么水电暖这些工专门教育，他们可能其他不用，那不就是中国蓝翔吗？山东蓝翔吗？他们贼贵，他们收费按小时来
0: 算，哪怕是比如说你家水管爆了，你找一个人来修，他从他出门开始就给你算时间，然后按小时收费。啊，我以为你刚才说去学这个特别贵呢，我说只有喝二代才能干这个。是这边吧？是那个国外这边吧？边觉我觉得
1: 是因为国外这边，人力资本，他们比较尊重人的那个，而且应该是也、就是。够发达了吧？也许我们还没有到这个地步。他们
0: 更尊重人我我，我
1: 觉得，因为就是你像我们会觉得，你会觉得就是过来给你们家刷大白的工人，你会觉得说他就是个刷大白的工人。但是这边的刷大白的工人，他可能挣的可多了，而是挣的。所以导致他他们也非常自信快乐了对。包括这边大学教授，可能也很尊重这些。这些刷大白的、呃，关键是他们的工资可能差不多，对，是的社会地位也差不太多，就是会有那是因为他的社会地位、爵位地位决定了他的工资。我觉得，首先要是会觉得他的社会地位可能和大学教授是差不多的，所以他们拿着相同的工资。嗯，所以他们自我感觉也是自己一样的，挺好的。我,的我对我们是一样的，可能还是社会体制上的各种问题决定了他们会觉得他们是一样
0: 的。就是我有时候也会在想，那你说他们两个真的就一样吗？你说大学里面的那些，就是真正的那些科学家们，他们做的事情是真正在推动人类发展的，而我这边只是帮你刷了一个房子，而推动了你们家庭的发展。对对对，<笑>但是但你说那个大白宫，他万一他就喜欢这份职业，哇！但是这个墙今天刷的实在太好了。但是我后来回来，你要会想，你整个的一个社会运转是只要就。你就啥也不吃不喝、啊，也不用住，也不用装修，我就每天推动社会发展就可以了嘛。其实也不是啊，一定是这个社会整个运转下来、嗯啊，一定是你让每个人居者有其屋，然后每个人生活的很快乐，然后有的就是比如说你整个不就是说嘛，你现在能过得这么安逸，一定是有人在背后默默付出。比如说你这个城市非常干净，那你靠的是谁？你要是说我就要推动人类发展，然后每天遍地都是垃圾 ，OK 吗？也不 OK 吧。所以这个时候，就是你说人家的这个工作真的就不重要、没有价值吗？其实是很重要、很有价值的，而且人家可能就是更加承担了很多，比如说天气的恶劣啊，不管什么时候，人家一定要出去工作呀、啊，然后要为你就是把城市打扫得很。啊、其实
1: 不是，你看他们这样的人，为什么他们都很快乐？然后他们觉得自己并没有低人一等，是因为他们都在干着自己热对热爱的事情，他们自己觉得很热爱你。觉你们觉得你们热爱科研吗？之前我们是不是讨论过了？我是一个。没有选择，然后被选到对，所以啊，嗯、就是所以说，你的这个是被强制性的规划到了这个，你是为了去生存，而不是为了你自己喜欢与否而去做这件事情。哎，我我刚才突想突然想一个问题：，你说我们知道自己真正热爱的是
0: 什么吗、嗯？我们不不
1: 知太知道，因为我们从小就被遏制了，是、嗯、没
0: 有什么喜欢不喜欢，缺少了这副部分引导。对，我觉得可能如果你要是能成为，就是最后能成为一个父母的话，你可能。就要去，你对孩子最大的，但是你不怎去引导？对我又不知道我是怎么引导他的。就算都不知道，你,你,你去引导生没有要求，你去引导你咋引导？你知道吗？不，不你引导了他以后，
1: 他想去当环卫工人，你愿意吗？我不太愿意。所以啊，嗯、就是因为一代一代的，我们就是这样的这种想法。然后就是大家都过，可能大家就是现在为什么说现代的人压力这么大？为什么说现在的年轻人压力这么大呢？就是是可能是我们父母无法理解的那种压力，就是因
0: 为我觉得我们是在强制性的去干一些事情，然后我们又多多少少。特别是多多少少有那么一丢丢觉醒的人，他在思考这些问题的时候，就会使得他更痛苦。你要压根就不思考啊，嗯、说我就闷头干吧对对，其实也不错。你最后其实也都能获得，也都挺好的。然后你要是都能想通了，想得很透彻、很通透，知道自己想要什么了，也 OK。就是夹在中间的那种，我又想思考一下，然后我又思考不明白的那种，是最痛苦的
1: 。然后他这里面这个人说：“他说我们的这种情况。”就相当就像是叫做一种叫做劳动异化，它最明显的表现就是，只要强制一旦停止，人们就会像逃避鼠疫那样逃避劳动。所以就是我们只要工作就想在家躺，对，就是所以就是说，只要老师就只要比如说你最近如果没有科压力，然后你没有老师不 push 你，你没有需要文章要做，没有什么什么啥的，就是你很少是自发的想要去怎么样。你即使说我想去做实验，你也是因为你觉得我找不到工作，下一步我文章不够了，对你永远是在其实永远是有一个东西在推着你，而不是你觉得我就想知道他为啥这样，我就要做出来他推动人类社会发展，
0: 并不是这样，嗯。我是觉得我们从小的教育都是这样的，就是整个大环境，所以导致不光是做科研的，可能就是。其他工作的人，工作的人，对所有工作的人，现在的年轻人都是对包括、嗯、包括我们的那个煎饼果子大爷和那个环卫工人们，们，他们可能也没有那么快也,也是为了生，他们也没有那么快。他,他们干的时候也没有那么高的职业荣誉感，啊、就是没有说我做这件事情、嗯、我怎么样，我挺开心的、嗯。我就要把它想好，就要把它弄得很整洁，就是没有这种很强大的内驱力在做这些事情。然后
1: 这个人他说的，他其实是基于科研，然后并不是像咱们就是还会觉得其他行业可能也这样，他就是基于科研嘛，然后就是科研工作者嘛。他讲的就是学生、博士生、硕士生与导师嘛。然后他就是说，呃，咱们刚刚提到那个劳动异化嘛，然后劳动异化的根本原因是劳动者的生产成果被资本家无偿占有。这也就解释了，同样是科研，为什么逼死的只有学生，却没有导师？嗯，没
0: 听说逼
1: 死，<笑>没说哪个老师说，<笑>我学生毕不了业，我要跳楼<笑>我。我太痛苦<笑><笑><笑>然后就是，其实就是正常我们理解说，老师和学生的关系是个双赢的关系，就是你又有好的文章，然后导师可以用这个好的文章，他去评职称或者怎么。然后你能找到好
0: 工作，这是重要的。
1: 本质的劳动是学生在干啊，实验是学生在做啊，工作是学生在干啊，不是所有的老师都会给你挨地儿一步一步教你去怎么做的。对我们讨论这情他今天心情好、嗯，他给你指点指点；他如果今天正好赶上他心情不好，他即使是平天平时指导你的老师，他肯定也会骂你一顿，无缘无故就呲儿你一顿。平时熬夜，他可能跟你说：“你把 a 加 b 放在一起，你试试，我觉得能发个。”十以上的文章，他自己知道吗？他也不去做呀。他动不动个嘴儿，学老师动动嘴儿，学生跑断腿儿。那学生有可能就要加热到十一加加热去了，就要加班到十一二点，然后去做去做，然后去验证，或者他要做很长时间。然后你做的很久，你做不出来，老师呢可能也不会觉得是他的矮地儿的问题，他可能会说：“你为什么科研能力这么差？你为什么做不出来？”就是他不会考虑，就是说他有的也会考虑，可能是自己矮地儿的问题，但是他会觉得。我跟你说的 A， 你为什么不能这 A 不成了，你就死板心眼子一直在那做，你不会想想调整一下，再换一下吗？吗对啊，做出来 B 吗？对，你再调整一下，就是什么理都是他，啥都是他在那说，然后学生在底下做这些事，说是双赢的事情，但其实我们就是相当于在被，就相当于资本家去压榨。你的剩余你，你的价值什么的这种、嗯，这种这种这种关系吧，我觉得是。我觉得
0: 还是有那么多学生
1: 。哎、还有这个，他说的太好了、哎。他说，恩格斯说了，资本家吸干了无产者最后一滴血，然后再对他们施以小恩小惠，使自己自满的伪善的心灵得到快慰，并在世人面前摆出一副人类恩人的姿态。其实，资本家还给剥削者的只是。啊，其实资本家给剥削者的只是他们应得的百分之一，好像这就给无产者了什么天大的好处似的。其实这个说的有一点，这个应该他们说的应该是资本家对呃，就是什么以前的那种资产社会劳那劳动人民的那种压什么的。我觉得导师和学生还不至于到这种程度，但是觉得也有导师对学生是这种程度的。现在那些博士跳楼的、被逼死的那些，他的导师一定对他是这种程度了。不然的话，就是永远都在说这个学生心理承受素质不行对，素质不行，心理承受能力差、嗯。就是这个话其实没有任何的界定、嗯，就是导师可以说我没有对他做什么呀，他就是心理承受不。我对所有人都这样，怎么就就对啊？怎么就他不就行了嘛、嗯？所以这就是为什么，其实这就是为什么导师可以有恃无恐呢？因为想要通过这种方式改变自己阶层的人太多了，嗯、对，大家就全都前仆后继的。他没有你，他有的是别人。他即使他的学生死了、跳楼了，还会有无数的学生还是往这个实验室冲。为什么呢？我觉得一个导师他都把学生逼跳楼了，我觉得我我肯定要考虑考虑，我能不能选一个别。不，是因为你没有在那种绝境下。你知道当时我们学院，我们学院不是就是那个什么，就是都选，每个导师其实他可能招的硕士都会多一点，然后他可能只有一个博士名额，然后呢，或者是呃，但是。整个学院的硕士的数量一定是比能够转成博士的数量要多很多的，所以大家就是这些人去抢这些名额嘛。然后有的老师可能自己没有学生，或者他的学生不想转博士，他就需要去其他学、其他组的学生，如果多出来的就会去找他嘛。然后这些这些学生去找他的时候呢，就是当这个学生他很想读博士。其实不是他多热爱科研，其实他是觉得我就差这两年了。硕博连读总共五年，我硕士毕业是三年，硕博连读五年就差个两年，我就能拿到硕博士的证，就不是硕士了。我挺挺这两年，我怎么就不能熬了呢？是啊、然后就会这样想，然后他们就会想去转博士，然后名额又没有那么多，然后呢，他们又很想转，嗯，他们就会变得饥不择食，真的就是我跟你说的会这、啊、样，肯
0: 定会，肯定会啊！你遇到这种情
1: 就有我亲的是，就是我亲眼认识的人，他就是这样做的。我们同级的，当时他就是这样。他本来跟他的那个老师嘛，然后呢，后来他要，他现在呢，有可能就是那个有名额的老师，他可能就是他的评价不是那么好，就是他很压榨学生，然后他的学生很累，并且他们是有机方向，特别的苦。还然后想转博的是个女生，嗯嗯嗯。按道理来说，他其实不应该去那个老师组。那个老师特别 p u、嗯、都特别有名的那种 p u 对呀，我觉得这样子就不应该去。当时你知道吗？就是在没有没有这件事情的卡着之前，就没有到这个关卡之前，大家都会说：“我太有名额也不会去。谁去他,谁去他那个组？个组嗯嗯、太 p u 了，肯定受不了。而且女孩子肯定崩溃了。”但是到那个时候，你知道当时吗？还是有好几个人，至少得有三个人吧，去抢这个名额。我觉得要是我都有可能会选。我觉得如果是我，我有可能会选。其实我知道，嗯。我我就撑一撑，就是你没有亲身去那个，对,对知道我还没有我我真的还没有就是想这个问题，你突然一问，我觉得你下意识是拒绝的，因为正常人都是这样。但是如果真的就跟你说对你你，你现在就剩这个名额了，就是你,额了就是、你去抢，你抢，你有三分之一的机会，你有可能就可以去。如果我非读不可这个博士的话，我可
0: 能会去抢。非啥是非读不可，就是咱就是咱刚才那种想法啊，就是说说就差两年，就是、差两年了，你就摇摇你就是个博士，啊、你咬咬牙就过去了，能有多苦？就两年，而且你最
1: 后半年可能还要找工作，其实就一年半，你咬咬牙就过去了。但是很多人那些跳楼的博士，可能就是差那一年一时半会儿，可能都不是一年两年的，可能就几个月他就撑不住了，坚持不了了，他就要跳楼自杀了。
0: 哎
1: ，所以就即使他们再怎么，就是那些老师再怎么 push。我这个老师只是简单的 push 哈、嗯，他不至于说就是很很那个什么很过分的那种吧，各个方面的。嗯、但是还有其他老师，他还很过分的那种那种老师，我觉得他们为什么这么有恃无恐的这样做，就是因为还会有无数的人去，嗯、包括对学生性骚扰的那些老师，还是有。我跟你说，就是有这样的老师。他倒没有到性骚扰的程度，就是有一些过分的举动、嗯。但是这个学生他知道，他想读博士，他可能还会选择直播，或者是他会给马上要来的实习师妹会讲说这个老师可能有这方面的一些问题。嗯、但是来的这个学生，他们还是前仆后继的来，前仆后继的来当来当他的学生。嗯，这个是还还好理解一些。我就对于这个实质
0: 性伤害，就跳楼这个，我就有点接受不了。其、就、实、是、跳楼，你不会想是不是那个学生有问对啊，我会想，而且我和那个学生的承受能力可能不一样。对，我和他的科研能力也不一样。对。我可能有其他的解决的办法。嗯，这也许真的对，一定会。我觉得百分之九十的人应该会如果他很想读的时候，除非他真的经历过，会会找一些借口。对,对，人本来就是这
1: 样。其实人本身很多时候是先自己做了一个决定。然后你其实有一个紧张，对，然后他其实是想，是想让别人去同意的，对对对、这个，然后他会更坚定自己的想法。他其实，我觉得当别人去问别人的想法的时候，他不会是完全六神无主的，他一定是心里有一点点答案的，嗯、就这个答案不是很明朗、嗯，他需要别人去加固这个想法，然后
0: 说一些啊
1: 、哦，然后他就说啊、哦哎，那确实也是啊，那我就读读吧，哎呀，可能
0: 也没啥，就是这种感觉，我觉得。哎，其实我一直就有一点困惑，就是这些老师，他们也都是从这个经历过过来的，他们为什么他们就忘了吗？他们为什么又变成了另外一个样子，然后去让他的学生不痛快呢？来来
1: 来，让这个江北江北烟雨人给你解释一下。他说，随着社会分工的不断细化和脑力劳动者的出现，无产阶级和小资产阶级之间的划分变得模糊，脑力劳动者不掌握生产资料，又自食其力。社会经济的不断发展，又使脑力劳动者向资产阶级的消费观和价值观靠拢。我觉
0: 得这个非常重要。就是就我们啥也没有，但还跟人家有了一样的不不不不
1: 不，这就是这不就是脑力劳动者在他他经历过一段时间的，就是压榨或者什么之后，他觉得啊，对他觉得自己是，比如说他拿到了博士学位了，或者什么的，他觉得他自己。阶级跃迁了，他觉得自己上来了,了，上到一个层次了。然后他觉得自己和那些提劳人不一样了嘛？就像我们之前说的，然后他说：“不买辆好车，在一线城市买房安家，怎么体现出博士学位的金贵？”就是他会觉得他自己，我现在是个博士了，我不能像那些小商小贩一样生活。嗯，我得怎么怎么样？但是呢，他自己。这就使得他对脑力劳这这就使得脑力劳动者对体力劳动者倍加鄙视，他就开始就是他觉得自己我我得怎么样怎么样才配得上我的身份，但是他要怎么样配得上自己的身份？通过压
0: 榨其他的继续压榨来，来体现自己已经是和他们不一样了。不不不是不是
1: 体现，而是他需要用东西来充实自己，让自己可以满足一线城市买房买车，在这边生存的话。他可能现在他已经变成了一个导师， oh, 但是他其实本身、嗯、他也就是个无产阶级者，和、yeah. 和他他他刚毕业，刚进了工作单位，他当上了老师、嗯，他其实和他 yeah, 那会儿没啥区别， yeah, 他是两手但是呢，他为了想让自己有这些东西，嗯、他就开始逐渐要向资产阶级转变，他其实他是不自觉的吧，我觉得，就像现在年轻老师。他精神压力多大呀？各个高校全都开始飞升急走，给你定几年之内你必须完成什么什么任务，或者是即使不给你这些要求，同行竞争者越来越多，你怎么从其中脱颖而出？你想变得好，你需要什么？文章和基金？你如何有文章？你不可能全都自己做吧？你都已经这么大岁数当了大销售了，你还得去上课啥的，你有那么多事你就得要学生去做。你的学生产出满足不了你的需求，你如何鞭策他让他变得更好？你没有文章，你怎么有基金？你没有基金，你评不上职称。你没有职职称的加持，你没有钱，你没有钱怎么配得上你博士的地位、你大教授的地位？你怎么在一线城市买车买房？对，这就是我另一困惑。我们现在还没到这个地步，我们还没当导师。但有一天我们要当导师了，我们会不会也被迫选择也得压榨学生呢？就像你的父母，他们没当过孩子吗？他们不知道父母成天那样式儿的很烦人吗？天天唠唠叨叨的，为什么他们还会唠唠叨叨的呀？<笑>是他婆婆唠叨他的时候，他不闹心吗？对呀、啊，他不烦吗？但是他还是变成那样了，<笑>就是驱使着他。这个整个体制就是这样的，每个人都是这样的，大家都是
0: 这样的，嗯，就只能也这样。所以我觉得有一个问题就是在于这个东西要怎么明确，你跟导师的关系到底是师生关系，还是只是一个简单的像工作一样的雇佣关系？我觉得导师一定是被人赋予一个极高的，就是价值和意义的。就是导师他老师他不一定，他不光是有工作上的对你的指导，他还对精神上的,的，对精神上的人生方向上的各方面的指引和培养培育。如果是这样才能作为一个合格的老师的话，如果你只把他当成，就是这个时候我们对他的要求就更高，他不可以这样的。只是单纯，只是单纯，单纯的压榨。而如果你要只是一个雇佣关系，就是一个老板和学生，现在经常这么叫啊，我老板，我、哦、学生，只是一个单纯的老板和学生，那就不存在了。我随便压榨你啊！你是你是工作的，你来领工资，不，不是,是现在他们占着导师的位置，却干着老板的活对，我觉得这个可能是一个矛盾的点。这个事儿到底是要划清的。我觉得现在不要再。不应该再这样混为一谈了。觉得叫老板也无所谓，叫什么也无所谓，我就觉得就应该。我们这样
1: 叫，是因为他这样做了，或者是怎么样的？嗯、就像是如果你很尊敬你的老师，你我觉得你不会管他叫老板，是你会说我什么什么老师？老师嗯，我会这样、啊。我我不会管我。我觉得我的我没有拍、嗯、真的
0: 没有那么我没有拍马屁啊！嗯、我的博士、嗯，
1: 我的博士导师，对于我来说，就是他和我刚才说的这些自然阶级，我觉得不是很一样吧。但是他也不是那么完美。但是我觉得他对我来说，一定不是我的老板，他一定是我的导师、嗯。他对我的整个科研方向，包括我的一些就是人生方向上，是让我觉得不管他对与不对，但是对我有、嗯、是有深远影响的、嗯。我觉得这样的人可以成为导师、嗯。但是现在很多的导师已经不能成为导师，他们就是老。板。吧，对，你们就是个雇佣关系。他们用着廉价的钱，国家给博士的钱，雇佣着你，他自己不怎么出钱，也基本上可能是完全不出钱的。然后他却在压榨着你，压榨着现在这个学生。我觉得这个是老一辈的老师呢，可能是因为他们现在本身有一定的社会地位了，他们可能不再那么需要大量的产出了。所以说，这些年老一辈的老师，他们那会竞争压力也没有这么大。他们年轻的时候没有压榨学生，我们不知道。但是我们现在见识触接触的这种老一辈的老师呢，他们可能没有那么多欲望和需求了，所以说他们对学生可能温和一些，他们有时间对你的人生方向进行把握。但是现在的年轻老师。就是我们，其实你去深想一如果是我，让我五年之内发出什么多少多少文章，我是真的很痛苦，我也是真的整不出来，那我怎么办？我就只能逼学生，是我们是可以理解的，但是没有办法。所以这个就是现在的科研圈如此的。我觉得现在就是，还有就是，我不是本身瞧不起说一些小的学校，或者是他们就是这样说他们不好或者怎么，我不是这样的。但是我是觉得说，就是可能说。更大的学校，像九八五的这种学校，它对学生的教育模式和就是呃和小学校对学生的教育模式，本科生是有一定的差异的。因为好的学校的话，本身你自己觉得自己是九八五的、二幺幺的，你是好一点的学校。我出去的话，我的学历是占优势的，我是个九八五毕业的，我找工作它是个亮点。但是下面的小学校，他会觉得自己找工作可能没有那么大的优势。他就像我们这种。贫呃，这种工薪阶级家庭的孩子觉得我要靠知识改变命运，所以他们的培养化的话，为什么说就是底下学校就是稍微弱一点学校的学生，他们考研都比那些985、211学校的学生考研厉害、啊研，嗯，就是因为他们可能就是有一种，专门儿就考为了考研，对他们可能就是。当初培养你的时候，他们上课的时候学的那种可能就更偏于应试教育。他们可能对于那种就是可能他们做实验的那个习惯方法，包括他们见过的那些仪器什么的，就是市面见的可能就少一些。他们主攻的都是专业性的知识，然后课本上的知识更偏向于可能不至于到高中那种，但是更偏向于高中那种教育。而他在整个大学期间并没有对他进行那种科研思维或者那种方面的培养，我觉得。但是现在并不看这些东西，可能会看一下你一，可能网上晋升的时候会看一下你是哪个学校的。就是比如说咱们两个，比、嗯、如和西索，我们两个、嗯，一个是我们一个毕业于小学校，嗯、一个毕业于好学校的话，嗯、我们就找工作，如果俩的文章一样，可能会要一个好学校的。校啊、但是如果、嗯如果我是那个学校差的，西所是学校好的，然后我的文章比西所的明显要好，或者是我有我有 angle jags， 西所可能也有很多文章，但是他没有 angle jags 这种的档次的文章，可能就只要我不要他了。就是现在
0: 很多是以，我要我这些出来这文章，
1: 然后从而主要是因为现在。他对一个科研人员的评价开始以论文以这种方式为导向，所以就逼得大家就是只能攻这些或者是这些方面的。然后再加上你之后，你入职之后，你还是以这些东西来评价你，你没有办法，你就只能去压榨这些学生，然后让这些学生。所以就现在变成了，科研人员不管是硕士、博士、青年教师，压力都很大。别管你当没当上青钱。你就是平常清签结清优清,清,清，你的压力还在那儿呢，就一直都有这种压力。而且主要的原因，我
0: 认为是以他们是主要是因为评价体系完全是以文章为导向，没有人给你就是阳春白雪，让你去实现你那些。不一定能实现的那些理想，你说我就做这会儿研究，我这东西不一定能出结果，但是我觉得还挺有意思的，我就想探索一下，然后你们就能一直给我这个职位，然后就没人能给钱呢？对，就是我可能对，就是这种情况。研究经费从哪儿来？你申报没有文章，你有有、啊、就不会是对你你写的这个东西，明明其实挺有价值的，但是没有人说，就是你可能申的基金，人家可能看你这没有文章，人家不会给你。就是这样的。我记得当时我印象不是特别深刻了，但是我记得霍金当时他有一段时间他是没有就是这种方面的产出的，但是没有人去否定他是一个非常伟大的一个科学家。然后剑桥就会给他机会，让他后来留校工作，就是能看到他他是有思想在的，他对这个东西是有思考在的，而且他这个东西是值得研究的。值得研究不是说。明天能出一篇能偏发发篇 Nature， 后天能发篇 Science 的这种职责，而是他可能在一段时间内并没有结果，但是他值得被探索了。然后我们也认可他，就是真的是有一批就是更加专业的和嗯更加怎么说呢，更加仰望星空的这样的一些更高职位的人，能够评价出来他这个工作是真的有价值，就会给他机会。你们知道之
1: 前有一个山东教授，山东的一个教授拿到五个亿的创富神话吗？你们知道啥玩意吗？哎、对，<笑><笑>我俩都这个反应、嗯。就是当时我好像是，是我出之前，就是我博三的那会儿、啊，好像是是不是那会儿啊？反正就是他是啊， 1 7年17年的时候，山东理工大学叫毕玉碎教授是叫这个。然后他们团队研究了一个无福什么水转油吗？不是，无氟无氟氯聚氧胺发泡剂的这个专利，他以5亿的人民币的价格授权了给一个国内的一家企业。他这给我们解释一下这东西的价值、嗯。我不知道这个东西的价值，这个不重要。张老师，张老师，你知道这个教授吗？他是研究了多少年来着？好多年吧，五六年还是十几年？哎，我这个，反正、哎、我就
0: 总之他这研究的、这个，总之他这个东西是个有价值的，不是那种对不是那种骗子
1: 吧？嗯，不，这个不是重点。他研究了很多很多年嘛，然后特别长时间，他就开始就是研究，一直研究。你知道他都穷到啥程度了吗？他什么东西都是。赊账借，就是靠着他年轻时候，可能不是年轻时候，就是、可能是他上学期间的那些什么关系。这个这个老师好像不是很年轻了，然后就靠着他那些关系，啊、到处借，说、嗯、今天你借我个这个，明天你借我这个，今天你借我那个，然后连药品什么的都是到处借的，赊了好多账。那真的是啥都没有，什么都没有。酵母，他也不能伸手去借。他真的就是一直一直就是没有钱。他其实他其实这个东西是一个很有价值的东西，我没有具体研究啊，他这个用到什么方向，但是他是一个很有价值的东西。然后他就觉得他很有价值，他就一直研究，一直研究。就是也没有说为了拿基金，然后调整自己的研究，然后做一些那些什么材料啊，那个可以呃灌水的那些期刊啊什么的，他都没有。其实他灌一灌的话，他整点文章再做这个，不是就像那个。薛之谦似的，他开了个火锅店，是为了给自己发专辑<笑>。他他没有吧，他就一直研究这个。他们他们团队一直研究，就真的穷疯了都，就穷的不行了。然后人家采访他说：“你拿着钱了，什么干啥？”他说：“我先要把我这些年的债还一还，还<笑><笑>我实在是欠了太多了。”说这说真的就是靠大家各种资助，我才研究出来我这个东西。这样的人太少了太少了，有几个我觉得而且很多人会觉得疯了吧？感觉
0: 对。而且会有人就会说，你就你怎么这么不知道变通呢？你就刚刚开而且肯定跟他说这些话
1: 的人，肯定都是他极好的朋友，就觉得可能没有必要这样。你把自己过成我觉得他
0: 得是一个什么样的人，他才能这么坚定自己的想法呀、啊？
1: 我觉得他是吧？很不容易。我觉
0: 得是这种很坚定，就是心理特别强大。这么多人都跟你说，你都还坚定是不是？我这样做是对的。就是我觉得。我们好像就是很缺乏这种我、嗯，我觉得做不到。我觉得有，我会对生生活低头，五斗米折腰、嗯。反正他就是对，而且你想想，就是说，那你老婆孩子呢？你都不管吗？就是你这，我觉得可能他真的是不管，啊、要不然就是他老婆孩子在里家有钱。对呀、啊啊啊，就都怎么办啊？反正
1: 媳妇儿支持、就是，难道现在有钱了？哎<笑>好像说了他太、嗯、难了怎么样？嗯、然后这个真
0: 的很难。你说一家人都这么坚定，那真是无敌了。我觉得他家孩子以后得太无敌了。对，那极为优秀。对，从从小就是在这样的一个环境里长大的孩子，嗯
1: ，
0: 就可以。
1: 我的父亲就是这样成功的，我以后这样，我也可以。对，其实我觉得这样一个问题，最好的方式其实就是。你像现在你看啊，就是加班那个，他们不是有什么劳动法呀，然后包括就是以前其实也会对那些呃怀孕的妇女，他们可能就把他把他那个那个那个辞退了、嗯、或者什么，现在不允许了。嗯、虽然说就是你有你上有政策下有对策，还会有人钻空子，嗯、可能就让这些孕妇边缘化了或者怎么样的。但是起码他出台了一些政策去限制他们这些行为和限制他们的、嗯、呃权利吧。但是现在其实你觉得对于科研圈来说。好难界
0: 定他们的权利。这个导师的权利真
1: 的是，现在还什么天天规定什么导师可以，我就是你可以不用发文章，然后导师想让你毕业别硬币，你给导师的权利这么大，我都不知道他们是咋想的。你给导师的权利太大了，我觉得即使我马上能成为导师，我也要会成为导师，我也不想我的权利这么大。人权力一旦大了，你就会为所欲为
0: ，膨胀了。但是你知道，我这个就想到了刚才我说的霍金那个，他可能当时就是没有成果，但是大家也允许他毕业了，还允许他工作了，这不就是给了一个这样的权利，才能达到一个这样的结果吗？可以啊，嗯、那你
1: 别限制这些导师几年内出成果啊，你别限制他非常急走啊。嗯。是。你在这种高强度的压力下、嗯，你还给导师这么大的权利，你这不是要逼死这些学生吗？那学生跳楼自杀，现在为什么这么多？就也很正常了，为什么呢？说着说你读不完博士，你不读博士，你都读到这儿了，你坚持坚持，这些都是屁壳，这些全都是没有读过博士的人，没有在这个圈里混混的人说的那些屁话和风凉话，包括这种话是你父母说的，都是一样的，他根本就不是真正的痛苦。只有身处过的人才知道，嗯、而且身处还是现在现阶段还是一种状态的，否则的话，你如果是现在对、嗯、很多人，我自己都是这种好了伤疤忘了疼的、嗯，我可能过两年已经不记得我前几年那种痛苦的时刻了、嗯，就都是
0: 这样的，我们就是人是会遗忘的，嗯、没脸贱、嗯、皮子<笑>、嗯，就是我就觉得可能是上面制定政策的人就看出来了。这些入职的青年老师们，他们没有梦想，他们并不热爱科研。我不给他一个这个我，我不给他们，个这个不不、啊、他们就不干，回家躺
1: 着了。这么多博士、硕士，不是为什么现在这个这个压力这么大呢？是因为博士、硕士是太多了。在
0: 想，如果他把这个门槛提的更高，如果可能，他就直接会把，如果是在我入学之前，直接就把我砍掉了，我不能读博士。当然，这个我可能是就会。就会受损，但是我在想，逼过一阵子，你就会去干别的事情。对，但是你在想整个这个环境最后，你对他的这个发展会是什么样呢？就是整个这样，就是一个恶性循环。其实做博士这件事情本身就不需要那么多人去做博士，博士是尖端真没必要对啊，他属于尖端性人才。那什么
1: 样的人是尖端性人才？那都是那金字塔尖那么多了，他都平了，他都不是个尖
0: 尖了。天<笑><还记>，<笑>让我想到晚，所有人都晚上挤，然后就有个人掉下去。<笑>对，就是真的，好可怕！真的很没有，因为我们对博士就是有那么高的期待的，就是对他有金字塔尖上的那种期待的。但是现在很多博士都不，就是没有那么普通的一个人，很普通的一个人。然后你把他拽出来了，然后然后之后说：“哎，对我刚才忘了，我跟你说了我你，我本来是对你那个要求的，你达不到的话，你就是……但是他还是博士，他自己是博士，他是个博士，你就不可能去干环卫工人的工作。对
1: ，就是。”但是又没有那么多地方让你去搞研究，没有那么多地方需要你。然后呢，大家都压力都很大，何苦呢？何苦让大家都痛苦呢？就是能不能，要么你制定个法律，让导师不能这样式儿的找学生
0: 。<笑>很难制定
1: 。啊、嗯，要么能不能把这门槛抬太高？别让那么多人
0: 都读了。对你既然不想要那么多导师，不想要那么多的。就是、不是啊，但
1: 是你知道吗？嗯、啊，这里边那个他刚才还说了一个，嗯、说这个这个资产家资资本主义家，他就希望哈、啊，就是挑起你的内斗，他就希望就像就是就是你想啊，竞争才会出越竞争。出成果出成果越多，嗯、然后那个那个出的人可能越越优秀，这、就是、就是从一，这就是从你从十个人里面突出出一个，和你从一百个人突出出一个，可能这个一
0: 百个里人会更优秀。对，啊，对自己资本家来说也无所谓，你们打死死九十九个，死九十个，跟我对我来说我好呀！那样的话，我我出我出来的那个人越好越好。这就是说，回到我刚才说的那个问题，是不是整体的成功，就又变成那个人家认为所有来的这些人。没有内驱力，没有自己想要奋斗的想法，所以我要这样的，要通过这样的方式。他有自驱更好呀，他会更努力。这就是我之前，你记不记得我们那时候出去玩的时候，然后我还提过一次，我说为什么就是像嗯，就是北欧这边国家，因为就是国际上比较公认的这种北欧这边的国家，他们是比较是更发达的，甚至连美国可能都是要就是争相效仿的这种。我国家的这种模式，我当时就说：“我说为什么他们都这么悠闲了，他们的保障都这么好了，然后即使做一个环卫工人，做一个什么也能得到非常好的福利待遇了，还有人想要去做科研，然后想他们的国家还要想要去科技发展去进步呢？”然后大家给我的答案就是说，内驱力真的是有这个时候才会更加彰显出来，那些真正有兴趣和有爱好的人，他们就会自然而然的走到这一条路上来，然后做这件事情。就是听起来，这会是一个比较完美的一个故事。嗯、听起来啊，当然肯定中中间他也有他的问题，他一定是有问题的。没有没有问题的国家，也没有没有问题的体制。但是听起来的话，这个故事会更加让人感觉像童话一点，更加幸福一点。所以我们呢，还是这个问题，可能还是没有大家没有这个兴趣，没有这个爱好，没有这个想法，然后只能通过说，要不咱们还是那个什么，努努力扎一下吧，哪个扎出来了算哪个。就应该是对于他们来说，走哪条路其实都是一样，的。那何必不选一个自己喜欢的？自己喜欢的，嗯，嗯自己喜欢的，他可能也不觉得苦。我就是要玩命干。所以我们现在
1: 应该怎么办呢？我们应该劝那些要读
0: 博士的人，你想想好。不
1: 要都读了，那么冷多人，劝退了还好使，劝退了,对了,对了对。但我觉得就是你经历来了，你可能说，哎，别来，了。来。对、嗯，但是你没那个，是他就是想进来，对，就是想进来，一定。是。可能你在跟你
0: 师弟师妹说的时候，他们还想，师姐都读了博了，他这么劝我不读，他咋想的呢？对呢，他还没退学呢
1: ，<笑>他咋毕业了呢？就是、啊、他站着说话不腰疼，在那。就是啊
0: ，我觉得他能毕业，我也能毕业，没问题的。啊、嗯，就是会有这种，就是想跟大家说吧，就是读博吧，我觉得可能是理两种理想的状态比较适合读博，就是一种是我真的是热爱，就是你我们不排除一定是还是有这样的人在的，就是从小就是。培养的，就是我是知道我的兴趣爱好所在的，我是很有对那种探索未知我很有兴趣的，那你就来 ，OK， 这个绝对的，就是你也可以干预你前期的贫苦和什么劳累什么的，你都不觉得。然后你，如果你真的有这样的兴趣，而且能坚持下去，有一定资质的话，你应该也能出来，你也 OK。还有一种是，我就是我觉得这种也 OK， 就是说我就是想拿当拿它当一个乐升的那个阶级的一个阶梯。也、yeah, OK， 就是他是众多职业当中的一种，你把他当成了众多职业当中的一种，然后想通过他来进行职业跃迁，也、yeah, 也、yeah, OK， 也没有问题。但是你要有一个前期的心理准备，就是读博士这件事情就是很苦的。他要求你不断的，就是去他要求你是你读完了也苦，对他要求你是不断的苦一辈子，就是探究一个创新的一个东西，<笑>然后你不断的去就是就是挑战新的东西。这个新的东西挑战新的东西呢，很有。就有很大的失败的风险，然后你就要承担这个风险，然后再不断
1: 探究。所以你说那些脱口秀演员在那说什么说呀、哎？他们没有新的产出了，又这不那啥了？
0: 我们比他们苦多了、就是，我们要不断有产出。对，就是必须是新的。其实我觉得是，可能是这个工作是有一点相通的，都是你要不断的创造的。其实各个工作都是这样，你都要不断的有所创造但。但是是这样的，你别的工作吧，你说我最近不创新了，就是当然，我觉得艺术家可能是这种就是脱口秀可能也是吧。你要不创新了，可能你靠抄袭，也许你。可能在小的地方也 OK 吧，<笑>而且就是他可以线下讲，就是你要不创新吧，就是也很难往上走。但是比如说，比如说啊，我们就说其他的一份工工作，我们没有创新，就比如一个普通的文职工作，我没有创新了，我没有去挑战新的东西，我一直往前走的话，你可能你只不过是不升级呗，我就是可能就是一直这个这个这个 level 在。但是如果你要是比如说你要是个博士，你不创新。那你明年中期考核，你可能就不过，你就被你就被刷掉了。你咋还影说谁呢？你,你继续你继续不创新，<笑>那说你俩的。然后就说没有，你再你说的是中期考核，然后说说你再你再不创新，我们已经你可能又毕不了业了。<笑>你又你又继续不创新，你又找不着工作了。你又继续不创新，你非生即走了。就是你不创新，你有可能没有办法待在一个舒适圈里。你知道吗？我真的希望，我是觉得有的工作是可以的。我希望能有
1: 导师。可以听到我们说的这些东西。我觉得导师听到也没用，他可能也很无奈。但是 push 人有 push 人的方法，你知道有的导师吗？对，所以应该怎么 push 人呢？不是，你,<笑>你可以踢我一，起码你的状态是好的。<笑><笑><笑>你知道吗？就是有的导师，你问他老师，你看这个行吗？不行。那老师，呃，怎这样行吗？不行。老师那样行吗？都不行，啥也不行。那老师应该怎么办？你自己想。你说这样怎么办呢？就是他
0: A 也不行、哦、，B 也不行 ，C 也不行
1: ,也不行，啥也不行。然后他呢？然后你问他，那你哪怕你说一个点儿，你说一点也行，你给我个支点，点也不给，啥也不给，就跟你说，那你自己想。只要你想一个不行，想一个不行。其实我觉得这种不停
0: 的被否定的话，一定是很打消积极性的。所
1: 以我说就是，你可以有压力，但是你不要把你压力的情绪发泄给你的学生。不管你的压力是来自于生活，来自于科研，来自于方方面面，你都不应该去发泄给你的学生。你应该正确的认知到你自己的学生对于你来说他是个什么东西，什么东西。所以就是要对学生态度
0: 好一些。嗯、
1: 就是对，我觉得你哪怕是对他 PUA 呢，你 PUA 他，你也能让他干活他也他心甘情愿的去干活是吧
0: ？我觉得，就是你不不断的给他糖衣。对，就是你去，对给你给他画大饼，就是、对，你是再再吊着他，但是
1: 起码就是你给他点甜枣，是吧？不会想起来是吧？吊着他，你给他点甜枣是吧？就像那个，就像女生找好几个备胎，同时吊着一堆男生什么的，你总要兼顾一下，给他点，给他点甜头，他才能一直舔狗吧？就是。<笑>你总要给他点儿，<笑>我觉得你总要给他点儿自信。你想找个健脾的学生，我每天打骂他。<笑>不是，要不然的话，你说你成天否定他，你成天骂他，他精神压力那么大，我觉得被 PUA 的这种人，他应该不会跳楼。还有个念想，什么被 PUA？ 对你别管最后实没实现，整个状态，老师不会天天。啊他不会这样，他起码是说：“你看，我们先把这个弄一下，你看这个是不是挺好？我觉得你把这块弄的就还不错，但是我觉得你可以吧，再好一些会儿，或者就是要深入深入做，对你，你可以说觉得这个学生有点笨，但是你觉得这个学生笨了，那你就给他因材施教嘛。你可以就是他比较笨，你让他做些简单的题啊。然后呢，你觉得这个学生潜力比较好，你让他做点难的题啊。然后你他即使笨，你鼓励着他呀。其实我觉得我就。”我之前带过本科生或者什么的，我就对他们很朴实，然后我就经常会骂他们，我就觉得这一点很不好。现在就是就是，就是、我就觉得说你可以温柔一点，或者你那什么一点对他，你成长了。现在，<笑><笑>我觉得他成长的非常快嗯。嗯，就是我是觉得就是这些导师。他们就真的希望他
0: 们听一听，然后让他们就是你可以有压力，你可以啥，就是你可以。我觉得这个导师听啊，这个一个听，两个听，这个不解决问题。你我们现在需要让教育部的来听，对<笑>谁能认识教育部的人，帮我们推一下？然后去开，就是你从这种从上自下的，然后去教育这些导师。我觉得现在的导师呢，我觉得是
1: 他们有可能有的是觉得自己不应该这样扑出学生，但是他们没有办法。但是哦不，他们会觉得没有办法，但是他们不会觉得不应该。我觉得他如果从心里觉得不是这么应该这样对他的学生，他凭什么把他的压力转移给学生？你当教授，你当老师，你当什么大学老师？你这就是你该承受的压力。你选择，你可以选择你不搞科研，你可以选择你不做大学老师。你又想承受这光鲜亮丽的这种身份和生活和这种面子，然后呢，你不能承担这份压力，你承担不了。你跟你老婆发火去，你跟你家孩子发火去，你为啥对你儿子、对你姑娘态度那么好？你天天对学生这不恶心吗？<笑>你这样子，我觉得那你就凭什么呢？那这些学生不是别人家的孩子，不是他们没有爸爸妈妈吗？他们的爸爸妈妈也会心疼他们的孩子呀、啊，你为什么要这样对他们呢？嗯，就是我觉得，就是首先是可能说。就是现在的制度的问题吧，就是人太饱和了，然后需要你特特别特别的优秀，更优秀一点，再好一点，然后对你的呃就是非升即走啊，包括这些压力啊会比较大。但是你既然选择了，你就应该承受。然后你不应该对自己的学生，我觉得导师还是应该注重自己对学生的态度，因为我觉得很多学生对自己的导师是有崇拜的成分的。我觉得就是还是那句话，我们还是把他当做
0: 老师的。
1: 对，然后他他对你还是有所期待的，很多学生对自己的老师期待还是很高的，但是现实会一点一点的让他伤心，现实会一点一点的让他对这个老师很失望，就是就是那种感觉，我觉得会比就是就那种感觉，就是快堪比。堪比失恋了吧？就是反正就是因为你觉得一个很神的人，嗯、他对你、哦、像就像你以前你小时候小时候，大家都会觉得自己父母像自己的父母或自己的爸爸像天神一样。但是有一天，如果你发现他做了一个你觉得很不耻、很恶心的事情，或者你觉得他怎么会做这种事情，对啊，就是那种失望，真的是很痛苦。我觉得，就是我觉得导师应该有自己的这种。你既然作为人家的导，的对你既然是自导、嗯、是导师，你就应该有自己的这种，你应该做一些符合自己身份的事情，而不是随意的去践踏你的学生
0: 。
1: 嗯，我刚才的疑惑已经解决了
0: 。<笑>就是什么？我因为是这
1: 样的你，你说我有一天如果当导师，啊、我没有办法，我要去布置学生。啊，就决定 P O A 了。<笑>对，是是我决定
0: P O A 了。<笑><笑>快，广大的这个即将成为导师的你们，以后要用这种方法。其实 P O A 就是，就我们这里面的 P O A 是意思是说，就我们再界定一下我们的 P O A， 其实是说是以那种鼓励式，就我给你指出问题，但我是以鼓励式推动着你往前前进的这、那个事情。这个很好哎，这个主意。就是他有问题，你也要指出他，不是说就是一味的、嗯。然后你要控制住他、嗯，这个导师要自己控制住自己
1: 的情绪。对对，这个而且也很特别重要。而且
0: 这就像是说小孩子教，就是家长教小孩子嘛，就是你有一些原则问题，他犯错了，你一定要非常严肃的批评他，嗯、指出他，比如说他撒谎了、啊，然后他。做什么了？这种时候你要非常拉下脸，然后很严肃。但其他的情况下呢？你是不是在一直以鼓励式的教育，然后希望他变得更好？我觉得老师对学生也是。就比如说他很懒惰，他很什么什么什么，那这我要很严肃的指出他。如果他已经非常努力的在做这件事情，他只是方法不对，然后或者是说他可能对，或者是怎么样了。那我就是鼓励他。他没有方法，那我们就要在。就是帮他引领这个方法，要不然你怎么是他的老师呢？所以给他把控一个方向
1: ，就是看他往哪跑。这么说对吗我？我觉得应该给这个大学现在的大学老师，你知道吗？就是首先给他们开设一个心理疏导的那种那种地方，就是让他们可以有一些心理的疏导，让他们所以他们有抒发的地方，<笑>他们就不会把情绪全都发给学生。要求每个老师开一个 podcast， <笑><笑>然后我觉得这个些老师呢，他们还应该，我觉得现在哈，就是我记得小时候他们。教考那个就是资格证，不是会考那种什么心理学，是的啊、就是师德、啊是啊，就那些东西。教
0: 育心理学、啊，但是对
1: 教育心理学，我觉得这种东西很重要，就是真的不是把它当做一个，就是为了应付考试、嗯，或者是为了应付领导什么，不是这样的，嗯、而是你真真诚诚的去听，嗯、去找一个比较、嗯、国内就是开设一个这样厉害的人，能去给各个高校的老师，即使是网课呢，你让他们去听一听，有、就是、这些都有。
0: 你知道这个问题在于什么吗？我用这种方法教他，他也出文章，我也能升职。我用这种方法，我更轻松，我不用想方设法的因材施教，我不用想方设法的 PUA 他，我就每天 push 他骂他，然后他也一样出东西，我也能练练。不要不要脸，你是老师所。所以对于我来说，我的评价体系里面没有说导师学生觉得我对他好不好这一条，只有我觉得我最后能不能出文章，然后评职称，只有这一条。我觉得问题还是出在。出在这就是，就是网上你说的那种课是有的，就是有一个正常的教师培训的网站，然后上面有很多课，就是真的很牛的那些，就是北师大的呀、啊、什么的，就有很多这些做教育心理学，很多在讲，没有人花时间去听这个，就在想我花时间去听这个，我不如明明天开让逼着我的给我学生开两次组会，让他们多给我做点什么玩意来得快。来的更直接。我觉得现在是不是我
1: 们的这些想法还是基于我们是一个，因为我们还在学生,个是一个学生的角度，是一个底层的角度、嗯，就是其实真的有机会应该跟就是老我们的老师，然后什么的探讨一下这样一个问题。我觉得就是就是他们是怎么想的呢？然后他们是如何看待这样一个问题呢？就是学生是这样看待的，那老师是怎么看待这样的问题的呢？就是。就是可能说，现在我们的这种角度是不是说，因为这导师和学生这是双方的一个关系，就像夫妻之间是双方的，你不能听一方的片面之词，你应该看两方的一个一个一个,一个观点吧。然后他们是什么样的观点，然后有没有可能去调和，或者说达到怎么样能让一个就是你们两个怎样的相处能达到一个共赢的状态？因为你们本身。你说你俩有啥仇？你为什么就想弄他？他为什么就想弄你？他不想，他其实他想让你出文章，你也想出文章，其实都是这样的。你们为什么不能好好的沟通，然后得到一个共赢的状态，然后更好的相处的方式，然后去共赢呢？那样不是很好吗？就是你为什么现在变态了呢？就直、是、接老说他们变态了呢？就是不能理解你怎么就变成这样了呢？就是不知道呀。就是你们沟通
0: 一下不好吗？就是够啊，这会儿又出现这个问题了。沟通努力不是人人都有的<笑>，他沟通不了，他沟通不明呗。他觉得沟通不如我这样直接来的直接。所以我觉得这个是教
1: 育教育部分的一个问题、嗯。为什么对中小学他们之前会改革？觉得教育体制上各种问题他们会怎么样？我觉得其实是有一定的改革，你别管有没有效果，他们在改善这步措施。
0: 去当人大代表，我也觉得我太合适去当领导了。人大代表，谁让你当领导了？我,了我现是当领导，您想多了<笑>、就是。就是就是，我是觉得，就是站在那个位置的人看不到这下面的问题，看不到基层的问题。我们就是最基层的，我觉得是因为他们没有听到这。你看前一阵那个，就是站在基层那个叫张什么
1: 发，么张苑发
0: ，张什么发风发。忘了啊，对不起了，啊、院士啊，张院士就是那个院士之
1: 前提说至少一天工作十个小时、十<笑>二小时什么，完事儿一,、啊、一周工作做六六天半，不是好多人骂他吗？在知乎上其实好多那个那个什么骂他，然后我就觉得你看看，那个院士都认为是这样的
0: ，那院士要、就是、他的意思可能就是给我们这些就是搞这些科研工作者就必须得熬时间，你不熬时间就出不了东西。你不花费一定的时间，出不了东西。当然也是，也可能花费了时间也出不来的我。我这甚至都沟通，要不花时间了，这的。是
1: 需要花东西但。但是我觉得这个时间有点强，一天十二个小时还是十个小时、啊？十个小
0: 时好像吧。一天十
1: 个小时、嗯，一周工作六天半，你完全没有自己的生活了。其实就像我们现在一样，然后我们现在就是这样完全没有自己生活的人，我们并不开心，我们很痛苦。
0: 我们也改不了，你赶紧当人大代表。<笑>这个我提案已经不，你让我当院士吧，我当了院士，我也有话语权了。我还是觉得，就是师生关系那个更重要。我觉得说句实话，工作时间的这个那个解决对，对于高中生不是不是，对于博士生来说，你的工作时间还好。如果你每天都很
1: 开心开心，其实也还好。推我了又，对我觉得师生关系真的是个一个很重要的问题对。是的，是的，对。所以，真的就是希望。个个就是，我们也没有什么办法，只能让老师自己能改变点，变自己<笑>想开点你你有啥办法
0: ？我就是每天这样对待自己的，我让我自己想开点我现在就处于这种状态。我跟你说，<笑>老师每天自己在家怎么行的？我得想开点今天这学生真是气死我了。<笑>我们真想弄他呀。我真的是,我,真的是我想开点我也没有别办法。只<笑>要学生说：“吴老师今天又骂我我怎么办啊、嗯？他也不理解我，我只能自己想开点我也可能真的是缺乏一个双方沟通的这样的一个渠道。我觉得就是老师成天就这么知道开组会让你讲，这这这这这这这这这，我做了啥
1: 工作？你能不能讲讲？我这一个礼拜我心情挺不好的。你我，你今天说了个啥话让我挺不开心的？你能不能改改？像<笑>两口子一样。<笑>这是说着玩，但是我觉得就是，如果你真的觉得老师对你的状态有了非常大的影响的时候，你已经没有办法。就是他已经严重的影响到你去工作了，我觉得
0: 你需要跟老师沟通一下。敢说吗，学生？就是你有这个，就是一定要好好想想，然后再确定你能。你也成 a 你老师啊，跟老师沟通明白。嗯，但是不是每个人都有这种
1: 沟通？我觉得是，我觉得是。痛苦的人还是千千万的，嗯，不痛苦的人凤毛麟角啊，嗯,嗯,嗯，太少了，嗯，大部分人还都是痛苦的。那没办法，只要你选的这路，你想开点吧。
0: 哈哈哈哈，告诉这导师和学生都回去告诉自己，想开点儿吧。怎么办
1: ？这一期真的是希望，真的是我们这个圈子的人越来越多的人听到越好的这种感觉吧。就是想让大家，就是。去思考这个问题，也是希望大家都能好。如果大家都思考了，都听、哦，都开始反思这个问题的时候，是不是起码就是能有一点点小小的影响的这种感觉？但我觉得，或者是有导师来、
0: 嗯、过来跟我们讲一讲他们的想法，就是我们可能很多想法都是错的，然后他过来给我们讲讲也挺好的。就像刚才 Frida 说的，我觉得也很好，有这样的一个的就想要沟通一下对对，对，我们可以沟通一下，就是这种感觉，想让他和我们沟通一
1: 下，就是这样。但如果我们其实没讨论这过这个问题的话、嗯，我也从来不会这么想。我就觉得，啊、嗯，也就这么过了。<笑>所以他比较快乐，<笑><笑>我们俩比较不快乐。嗯。但是我觉得通过这些话题，我知道，嗯，原来 P U A 学生对、嗯、有
0: <笑>是有解决办法，不，不他就
1: 是得得到了他那个小 P U A 的那个，对对对，这个就是解决方法，这个解决方法他觉得足以，这个、足矣<笑>对，足以了
0: ，足以了 yeah, ，OK，
1: 好吧，那这一但我觉得，如果老师们听到这个，他们知道了可以 P U A 学生的话，我觉得也可以，就是至少他们快乐的事情，对，我觉得 P U A 就是一个双方都可以相对快乐一点的，对对对，那就可以了，我觉得大家都能知道，他没有利益上的损
0: 。我们也不是说，可是就像刚才
1: Amy 说的，那个老师可能他不想费这个事儿。对于他来说都能拿到一样的，但我对于我来说，我觉得何必呢？就是、因为你现在还处于这个，到时候你很忙的时候，对你情绪本身,本身都很不好。你又在家又培养你家孩子呢，然后他最近又出了问题。然后你老公成天跟你说：“你怎么不去接孩子呀、啊？”我今天有这个事儿那个事儿的。然后你成天家庭琐事非常多的时候，什么、哦啊、的。对、啊、你父母还说：“你最近怎么不回来陪我、啊？”然后学院里
0: 面那么多会，然后还有两个老师给你穿小鞋。你成天还要
1: 上课，你学院领导最近还对你不满意，你还和颜悦色跟你学生说：“你这个做的非常棒，你加油啊
0: ，干把得。<笑>”然后这边这边有。两个特别狗的老师，然后拿到了更好的东西。完了，你这我靠我！我这个死学生，你妈
1: 的告诉他做多少天了，还怕做不出来？<笑>我这样吓死他！你看，在这儿，你做的很棒，加油、哦！老师支持你，怎么可能？<笑>
0: 哎那 P U A 学生也很难，但是我还是我就做到 P U A 就行了
1: 。对 P U A 很难的，对难的对对要需要花一些精力去 P U A 一下。
0: 对,对你还说明你愿意 P U A， 他说明你还。就每当我进实验室的时候，做一下心理建设，他们也不容易，他们也不容易，你对他好点<笑>
1: 所以就是希望你
0: 能保持初心吧、嗯。希望行，希望什么？希望那会儿不会忘记这种，嗯、到时候记得。就听,、嗯、听一遍，到时候可能他的学生每天艾特他,他老师说，说<笑>老师你停下,听听下这一，这你停下这。说吧，嗯，好吧，那这一期我们就到这里了，嗯，希望大家都都想开点想开点想开点,想点,想点<笑>那这一期
1: 结束吧，再见了，再见，拜拜。拜拜